0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 5 octobre 2020. Donc, après avoir regardé l'industrie du séquençage des génomes la semaine dernière, cette semaine, on va regarder quelques titres qui pourraient être intéressants. Donc, Dans le biais de la semaine dernière, nous évoquions une nouvelle industrie très prometteuse avec un taux de rendement capitalisé prévu de près de 19% annuellement entre 2018 et 2025, l'industrie du séquençage des génomes. En effet, étant un domaine qui offre de plus en plus d'opportunités dans euh, la détection des maladies et le diagnostic thérapeutique, nous sommes d'avis qu'il serait pertinent pour l'investisseur actif de s'y intéresser. Naturellement, il existe toujours le fonds négocié en bourse qui investit dans des entreprises à la pointe de l'édition génétique, le Arc Genomic Revolution ETF, le ARKG. Tel que présenté dans le graphique présent dans le billet, ses performances sont très acceptables, ayant d'ailleurs finalement percé son haut de tous les temps à la hausse, une possible position sur un, un repli pourrait être envisageable. De plus, tel que l'un de nos lecteurs nous l'a notifié la semaine dernière, il existe également le pendant canadien de ce fonds négocié en bourse qui est le EAGB, qui est cependant beaucoup moins liquide et détenant moins d'historique que sa contrepartie américaine. En revanche, pour ceux qui s'intéressent davantage aux entreprises elles-mêmes, deux d'entre elles sont apparues sur nos radars cette semaine, soit Illumina, qui est sur le Nasdaq ILMN, et Envitae corp qui est sur le New York Stock Exchange NVTA. Dans le cas de la première entreprise, Illumina Inc., elle est sur une forte tendance haussière depuis plus de 10 ans, passant d'environ 40 à 300$. Cette firme vend des équipements de séquençage de gènes et est un chiffre de fil dans le marché en pleine croissance de cette technologie, se concentrant sur les domaines, des domaines tels que des tests prénataux, des maladies rares, de l'oncologie, de la génomique des populations et de la génomique des consommateurs. La soi-disant génomique des populations compare les séquences d'ADN des populations pour le gouvernement et les laboratoires de recherche, tandis que la, la génomique des consommateurs et la technologie derrière les entreprises s'adressant directement aux consommateurs, là, tels que 23andMe et Ancestry.com. Je vous invite à aller les visiter si jamais ça vous intéresse. De plus, Illumina possède des équipements dans quelques 11 000 hôpitaux, laboratoires de recherche et établissements médicaux. Très profitable, l'entreprise génère aussi plus de 500 millions de dollars de flux de trésorerie libre chaque année depuis 2015, bien qu'il y ait eu une certaine volatilité dans ces chiffres. De plus, la société a augmenté ses revenus à un taux annuel composé d'environ 22% depuis 2007. Enfin, d'un point de vue graphique, la tendance en mois ne ment pas. La crise sanitaire ayant naturellement troublé la forte tendance haussière, tout indique qu'elle pourrait se poursuivre si jamais le titre sortait de son, de son rectangle actuel. En ce qui concerne la seconde entreprise Invitae Corp, elle est à la pointe de la technologie dans l'industrie des tests génétiques. En effet, l'entreprise fait partie d'un effort croissant pour pousser la génétique dans la médecine traditionnelle. Ainsi, Invitae propose des solutions de tests génétiques abordables en se concentrant sur des domaines tels que le cancer, les maladies cardiaques, la fertilité et la grossesse, entre autres. Les tests génétiques sont un domaine relativement nouveau en médecine, mais ils sont déjà avérés avoir d'énormes avantages. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg en termes de possibilités que cette technologie a à offrir. De ce fait, il ne serait pas déraisonnable de penser qu'à long terme, la baisse des coûts des tests devrait permettre à une grande partie de la population mondiale de bénéficier d'un accès à des tests génétiques et Invitae devrait être à la fois l'un des principaux moteurs de cette révolution et l'un des principaux bénéficiaires. D'un point de vue évaluation, le titre est beaucoup plus volatile, donc comme on peut voir dans le graphique du billet, passant de 7,42 au bas de mars à plus de 46 dollars fin septembre. Une configuration de figures chartistes sera à attendre avant de possiblement prendre position. Cependant, il s'agit d'un titre ajouté à sa liste de surveillance. En somme, la science n'a pas terminé de nous épater. Ainsi, nous resterons à l'affût de tout développement scientifique durable qui pourrait performer en bourse, particulièrement dans le fascinant domaine de la génétique. Passons maintenant au second sujet de la semaine, qui est un récapitulatif des dernières idées de transactions présentées dans le billet boursier en septembre. Donc, depuis près de trois ans, l'équipe de DayTrader Canada et moi-même nous empressons de dénicher l'information la plus pertinente possible pour vous accompagner dans vos investissements, et cela gratuitement. Ainsi, cette semaine, nous souhaitions faire un petit récapitulatif des dernières idées de transactions présentées dans le billet boursier. Ainsi, comme un genre d'examen, nous allons analyser les billets du mois de septembre. En premier lieu, celui paru le 11 septembre. Donc, Dans ce billet, nous présentions une analyse du S&P 500 qui recommandait la prudence puisque si la zone autour de 330 sur le fonds négocié en bourse représentant l'indice, soit le SPY, était brisée, la descente pouvait se poursuivre, ce qui fut le cas. Ensuite, nous avons démystifié le fameux débat sur la performance par président, présentant l'idée comme quoi il n'était pas nécessaire de s'inquiéter si les démocrates entraînaient au pouvoir cet automne sur un horizon un petit peu plus long terme. En second lieu, dans celui paru le 15 septembre, nous avons présenté au grand jour Nicolas Motors, une entreprise accusée de fraude aux techniques marketing des plus douteuses. Ce billet sur le sujet fut très à point puisque quelques jours après la publication, le triangle baissier évoqué dans l'article s'est réalisé, propulsant à ses plus bas le titre de 35 et 79 le jour de la sortie du billet, à 16 et 15 une baisse de près de moins 55% en quelques jours. En troisième lieu, dans celui paru le 25 septembre, nous évoquions un possible rebond de Tesla suite au décevant Battery Day autour de la ligne de tendance haussière à 369 Ce fameux rebond s'est également produit, le titre étant en hausse de près de 14 depuis le rebond. De plus, nous évoquions également des développements au sein du vaccin JNJ-784-36735, produit par Johnson Johnson. Depuis le billet en question, le titre se transige également plus haut de près de 2 en somme, nous trouvions l'exercice très intéressant et sommes fiers de ses résultats depuis le début du mois de septembre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions vous le partager. En plus des éléments énumérés plus haut, les billets boursiers sont parsemés de contenus éducatifs qui répondent autant aux négociants actifs débutants qu'expérimentés. Terminons maintenant avec une petite capsule. Qu'est-ce qu'une option d'achat et une option de vente? Avec la volatilité en hausse depuis un certain temps causée entre autres par la venue des élections américaines et la crise sanitaire occasionnée par la COVID-19, les options deviennent un instrument de plus en plus populaire. En effet, pouvant être utile autant pour se protéger que spéculer, les options sont un outil de choix pour le négociant actif d'aujourd'hui. Tout d'abord, une option d'achat d'action donne à un investisseur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une action à un prix et à une date convenue. Il existe deux types d'options. Les options de vente, soit les puts, qui est un pari qu'une action va baisser, dans le même principe qu'une vente à découvert, ou les options d'achat, nommées call, qui est un pari qu'une action va augmenter. D'ailleurs, chaque contrat d'option d'achat ou de vente représente 100 actions du titre sous-jacent. Maintenant, il y a quatre éléments, euh, un petit peu plus de, de définition, pour bien comprendre les options. Donc, premièrement, il y a le prix d'exercice ou la strike. Donc, le prix d'exercice détermine si une option doit être exercée. C'est le prix auquel un négociant s'attend à ce que le titre sous-jacent soit à la date d'expiration. Donc, par exemple, si un négociant d'options pense que l'action d'Apple sera à 125$ dans un an, il peut acheter des calls ou des options d'achat avec un prix d'exercice de 125$. Ensuite, la date d'expiration. Les options ne permettent pas seulement au négociant de parier sur une action à la hausse ou à la baisse, mais lui permettent également de choisir une date spécifique à laquelle il s'attend à ce que l'action augmente ou diminue. C'est ce qu'on appelle la date d'expiration. De ce fait, la date d'expiration est importante car elle aide les traders à évaluer la valeur du temps qui est utilisée dans divers modèles d'évaluation d'options tels que le modèle le plus connu, le modèle Black-Scholes. Ensuite, le contrat. Un contrat, c'est quoi? Ben, les contrats représentent le nombre d'options qu'un trader peut chercher à acheter. Un contrat équivaut à 100 actions de l'action sous-jacente. En utilisant l'exemple précédent, un négociant qui décide d'acheter 5 contrats d'options d'achat sur Apple, si le prix du titre se retrouve au-dessus de 125$ à expiration, il se retrouvera avec 500 actions à 125$. Cependant, si l'action vaut moins de 125$, les options, les options expireront sans valeur et le négociant perdra la totalité du montant dépensé pour acheter les contrats d'option, également appelé la prime. C'est d'ailleurs le terme avec lequel on va terminer. Donc, La prime, qu'est-ce que c'est? La prime, c'est tout simplement le prix du contrat d'option. Ainsi, si un négociant achète le 7 octobre 5 contrats d'option d'achat sur Apple pour 2$ par contrat, il dépenserait 1000$. De plus, il est important de comprendre qu'au moment de l'achat d'un contrat d'option, ou de vente, le risque maximum du trader et le prix payé pour la prime. En somme, la semaine prochaine, nous aborderons les lettres grecques, soit les paramètres qui ont un impact sur la valeur de l'option directement. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.